0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Coaching. Mi nombre es Giovanni Junco, soy el Community Manager de Lina de Life Coach y estoy acá con Lina Escobar para hablar sobre este nuevo episodio. Hola Lina, ¿cómo estás?
1: Hola, me encanta saludarlos y bueno, espero que estén muy bien y que se estén conectando con todos estos casos que pues de alguna manera han sido vistos en, en mis sesiones de coaching y que nos pueden servir a todos como experiencia de sanación.
0: Lina, ¿y qué tenemos para hoy? Cuéntanos.
1: Bueno, hoy les quiero compartir un caso maravilloso. Eh, resulta que, como ustedes ya saben y me, los que me conocen saben que yo también hago terapias de biodescodificación o acompañamiento de bioneuromoción, que es una técnica sanadora de la enfermedad a través de la sanación de las emociones que no han sido gestionadas o de los conflictos que aún están pendientes por resolver y que se expresan en el, en el cuerpo a través de un síntoma o una enfermedad. En este caso vamos a hablar sobre una persona, un niño específicamente, que tiene autismo. Mi cliente, que es su mamá, me estuvo consultando por otros motivos y en algún momento de la sesión, salió el tema de que su niño tiene un nivel de autismo leve y me quería preguntar esto por qué sería, cuál sería el conflicto emocional que tendría el niño que resolver para poder resolver su autismo. A lo que yo le respondía que, pues por un lado, como el niño es pequeño, es un conflicto de la madre. Y este es un dato importante, y es que cuando los niños son menores de 10 años, todos los síntomas físicos que el niño manifieste son síntomas que le corresponden a la madre pero que tal vez la madre no los está gestionando y entonces se proyectan en el niño para que la mamá los pueda ver y los pueda atender. Y esta es como la manera en la que la madre pone atención a aquello que debe sanar. Entonces, esta fue la primera respuesta que yo le di a mi clienta y es que el niño tiene un conflicto que es de ella y él lo está expresando con su nivel de autismo.
0: Pero entonces, eh, esto quiere decir... Que, que no solamente para el autismo, sino para todos los casos a los que te consultan cuando el niño es menor de edad, menor de 10 años más o menos, eh, hay que buscar conflictos en la madre o en los padres, ¿sí? O sea, no se examina al niño, sino que se examina a los padres o a la madre directamente.
1: Exactamente, porque como te decía... Los niños tienen una conexión con la madre hasta cierta edad, varía mucho, ¿no? dependiendo de la conexión que haya entre madre e hijo, puede variar hasta los siete, ocho, nueve, diez años, yo por eso tengo como, como una, una edad promedio de 10 años y de 10 años para abajo, siempre considero que el conflicto que expresa el cuerpo del niño o la niña tiene que ver con un conflicto no gestionado por la madre o por el padre, con el que el niño tenga mayor conexión emocional. Es más, es inclusive, actualmente estoy llevando un caso de una, de una persona, de una niña, una joven que tiene 18 años, y el tema que ella está consultando tiene que ver con su madre más que con ella, y estamos hablando de una joven de 18 años. Es decir, que es posible que nosotros toda la vida estemos en nosotros proyectándole a nuestros padres conflictos que ellos no han trabajado.
0: Ok, Lina, entonces eh, cuéntanos más acerca de, de este caso de autismo.
1: Entonces, eh, investigando sobre los conflictos emocionales que hay detrás del autismo, yo le comenté a mi clienta, la madre de este niño, que el autismo tenía que ver con un secreto que había en el sistema familiar, que nadie había hablado de él, que había sido ocultado, que estaba siendo excluido. Y entonces como es un secreto que se tiene que guardar en silencio, pues entonces el autismo que este niño presentaba era hablar muy poco, casi nada. Tiene sentido porque pues, el niño de alguna manera está ayudando a la madre o al, o al ancestro que quiera guardar ese secreto quedándose callado. Entonces en este caso yo le di la información a mi clienta, nosotros terminamos nuestra sesión y mi clienta se fue ah, muy pensativa después de esa sesión y días después me manifestó que necesitaba hablar urgentemente conmigo porque se había dado cuenta de cuál había sido el secreto y quería expresarlo para poder de alguna manera resolver ese conflicto y poder liberar a su niño de quedarse en silencio guardando este secreto. Entonces, en ese caso, lo que hicimos fue otra nueva sesión en la que ella pudo expresarme su secreto y digamos que ese es el primer paso para empezar a liberar al niño de, de, ese, de ese proyecto sentido que le hace quedarse callado para guardarle el secreto a la mamá.
0: Bueno, obviamente no vamos a revelar más información personal al respecto de, de este secreto, pero lo que les podemos contar a, a las personas que nos están escuchando es que fue un secreto eh, que se guardó por razones de supervivencia en su momento y que sin juicios hay que tratar de, de liberarse de esas cargas para poder eh, también liberar al niño de este secreto y de, y de la necesidad de cubrir a su madre eh, con respecto a este secreto, porque según tengo entendido, este secreto eh, surgió, se originó o estuvo muy presente durante el embarazo del niño.
1: Así es, como estuvo presente en el embarazo del niño, pues el niño nace con un proyecto sentido de quedarse callado, y es esto entonces lo que ocasiona en el niño el síntoma de autismo, de no hablar mucho o de hablar poco. Entonces, digamos que cuando logramos liberar al niño de esa tarea de cubrir a la mamá en ese secreto, cuando lo liberamos de quedarse callado y empezamos, la madre sobre todo empieza a decirle al niño que puede hablar, que puede sentirse libre, de expresarse, que no hay nada que ocultar, que no hay nada porque, a qué temer, podría entonces ella estar logrando que el niño se abra a la vida y que vaya más pudiendo expresarse libremente. Porque pues tal vez lo que le impide al niño hablar hoy en día es precisamente que si habla, puede hablar y puede contar lo que la mamá ocultó por tanto tiempo. Entonces liberarlo de esa carga, liberarlo de ese proyecto sentido, sería como el paso más importante para poder que el niño pueda de alguna manera evolucionar en su síntoma. Y lo otro es que a mí me preguntan mucho si esos secretos hay que contárselos, no sé, a las personas implicadas. Y pues lo que yo siempre digo es que si somos uno y si yo siento que contar el secreto puede llevar a menos las relaciones pues es mejor no contarlos, es mejor no publicarlos pero si es importante escribirlos, expresarlos con alguien en este caso mi clienta lo expresó conmigo y tuvo una gran liberación y luego tiene la tarea de escribirlo y escribirlo dirigiéndose a la persona a quien quisiera contárselo pero no puede, porque sabe que si lo cuenta, pues esa relación puede ir a menos. Entonces habría que ver, si un secreto es, va a llevar a más la relación, pues se puede contar, pero si definitivamente la va a llevar a menos, es necesario contárselo al campo cuántico, porque igual le va a llegar a la otra persona, la otra persona va a estar tranquilo, y eh, va a ser como si yo se lo contara de verdad pero sin generar conflicto.
0: ¿Y tú sugieres de pronto actos de psicomagia en este caso?
1: Sí, yo normalmente lo que sugiero en estos casos es, por ejemplo, hablarle a la silla vacía. Entonces, en el caso de este, de esta clienta, yo le sugerí que le hablara a la silla donde el esposo se sienta normalmente a comer o a trabajar y pues se dirija a la silla y le cuente todo su secreto. Digamos que esto como que le da paz a ella y a su mente inconsciente y va a liberarse un poco más de esa culpa por haber guardado ese secreto, pero también va a hacer que esa información le llegue al inconsciente de su pareja y él se va a tranquilizar como si ya se lo hubieran contado. Va a dejar de estar sintiéndose extraño o que algo raro pasa o que algo le ocultan y va a sentir cierta paz también y eso también puede ayudar al niño.
0: Ok, Lina, muchas gracias. Entonces, bueno, en este capítulo eh, hemos hablado acerca de biodescodificación de, de una enfermedad que es el autismo. Hablamos también de proyecto sentido y hablamos de actos de psicomagia. Si te, interesa, es, si te interesan estos temas si quieres tratar algo con Lina, ya sabes que puedes contactarnos eh, en Instagram, Lina está como linaelifecoach. Acá en la portada de, del programa de podcast hay un enlace que empieza por Linktree y ahí encuentras todas nuestras redes, también el WhatsApp y mucho material gratuito. Entonces, eh, nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos en este nuevo capítulo y nos escuchamos en el próximo. Eh, yo soy Giovanni Junco, Community Manager de Lina de Life Coach. Lina, por favor, despídete de tu audiencia.
1: Muchísimas gracias a todas las personas que se permiten este espacio de aprendizaje y de conciencia. Y nos vemos pronto.
0: Bueno, un abrazo y atrévanse a florecer.